0: Alors, euh, si vous nous rejoignez pour la première fois, on est, déjà, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Euh, nous sommes dans une série euh, sur, euh, sur les lettres de Pierre, de l'apôtre Pierre. On est dans la première lettre de Pierre et la semaine dernière, on a terminé le premier chapitre euh, de la première lettre de, de Pierre. Euh, un, un Pierre chapitre 1, c'est une, euh, une grande exposition juste magnifique, magistrale de la vie chrétienne, de, de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ, euh, la grâce qui nous est promise euh, à son retour euh, et l'effet que cette grâce devrait avoir sur nous dans nos vies de tous les jours. Et, euh, en, en gros, Pierre nous dit que si nous avons reçu cette grâce de la part de, de Christ, euh, nous devrions être saints dans toute notre conduite parce que Dieu est saint et c'est lui qui nous a sauvés. Alors au début, dans, dans Pierre chapitre 2, là où on est aujourd'hui, Pierre va rester dans cette même zone, dans... Dans chapitre 1, versets 13 à 25, qu'on a vu depuis deux semaines, Pierre nous, donne, euh, nous a donné quatre impératifs, quatre commandements en réponse à la grâce que nous avons reçue. Donc, tout d'abord, juste un petit rappel il dit mettez toute votre espérance dans la grâce euh, qui euh, sera révélée au retour de Christ, verset 13. Soyez saints, car Dieu est saint, verset 14 à 16. Prenez votre sainteté très au sérieux, verset 17 à 21. Et laisser cette sainteté produire l'amour en nous pour les autres euh, les uns pour les autres. Versets 22 à 25. Euh, dans les trois premiers versets du chapitre 2, Pierre continue dans cette même direction. Euh, J'ai failli inclure. Ces, ces trois versets dans le message du dimanche dernier, il donne en gros un cinquième impératif ici. Et je n'ai pas fait ça parce que cet impératif sert de, de résumer de tout ce qu'on a vu dans le chapitre 1, ainsi que d'une transition qui introduit la prochaine partie de la lettre. Donc cet, cet impératif de transition est incroyablement simple. Il dit « grandissez dans l'évangile pour le salut ». Puisque nous avons une si grande espérance dans l'Évangile, puisque nous avons cette assurance qui est juste parfaite, nous sommes appelés à grandir pour le salut. Donc lisons ensemble uh, 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Il dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. » Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Alors dans le verset 1, Pierre n'est pas vague du tout dans son commandement. Il ne dit pas « Essayez d'éviter le péché, faites de votre mieux pour, pour, pour ne pas faire ces choses. » Ou « Ce serait super si, si dans certains contextes vous, vous agissiez un peu différemment. » Il dit « Sans aucune ambiguïté, débarrassez-vous de ces choses. » Uh, c'est intéressant qu'il ne donne pas une liste exhaustive de tous les péchés possibles. Uh, ce serait déjà très très long, mais uh, il liste ici juste une petite poignée de, de péchés qui sont directement liés à notre vie ensemble, en, en tant que communauté, parce que c'est là où il, va, où il veut en venir. La, la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, l'envie, la médisance, il nous dit de fuir ces choses et puis, il nous dit ce qu'il faut poursuivre en tant que peuple. Verset 2. « Comme des enfants nouveau-nés désiraient le lait pur de la parole. » Alors, tout le monde sait, j'imagine, que la plupart du monde sait que la meilleure nourriture qu'une mère peut donner à son bébé, c'est le lait maternel, le lait qui est, entre guillemets, naturellement produit, fait pour le bébé, qui est, qui est pur, qui est parfait pour ce bébé. De même, il y a une chose dont nous avons besoin par-dessus tout autre, et c'est la parole, l'évangile dont il vient de parler, dont Pierre vient de parler au verset 25 du chapitre 1. Cette parole vivante de Dieu qui nous a été prêchée dans la bonne nouvelle de l'évangile et puis rendue active et nourrissante par l'Esprit de Dieu. Et donc Pierre nous dit, dit à ses lecteurs de se débarrasser du péché et de désirer le lait pur de la parole. Alors on a tous vu dans le métro, dans, dans, dans le parc, à l'extérieur, ou dans nos familles, un bébé qui hurle. Alors, impossible de le soulager jusqu'à ce qu'on le mette sur le sein. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu comme ça? Quand on se réveille le matin, est-ce que notre premier pensée, notre premier désir, notre premier passion, de semaine, « Quand est-ce que je pourrais me placer devant Dieu pour entendre sa voix? » Ce désir pour la parole, comme si c'était la seule chose dont nous avons besoin, la seule chose qui nous satisfera. Nous nous débarrassons du péché et nous désirons cette parole, l'évangile qui nous a été annoncé, parce que c'est ainsi, dit au verset 2, que vous grandirez pour le salut. Et il faut les deux. Nous nous débarrassons du péché d'un côté, nous désirons la parole de, euh, de l'autre. Si nous essayons de nous débarrasser du péché sans l'évangile, nous allons simplement échanger un péché pour un autre. Ce n'est que par l'Évangile que nous sommes libres du péché. Et si nous poursuivons l'Évangile et désirons l'Évangile sans nous débarrasser du péché, nous n'allons jamais voir l'Évangile clairement. Nous serons toujours aveuglés par notre péché. Et donc, nous nous débarrassons du péché d'un côté, nous désirons et poursuivons l'Évangile de l'autre parce que c'est ainsi que nous grandirons pour le salut. Alors, comme j'ai dit avant, Pierre donne cet impératif comme une transition entre ce qu'il a dit à la fin du chapitre 1, donc la sainteté euh, qui grandit en nous et qui produit l'amour, et son appel envers nous, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'église, en tant que peuple. Ici, il a, il a un pied dans les deux sujets. Et c'est important parce que Pierre va parler de ce que Dieu fait à une grande échelle dans le salut de son peuple et quel type de personnes nous devons être si nous voulons faire partie de ce qu'il fait là. Il se sert de plusieurs images dans, dans les versets qu'on va voir ce matin, euh, des images différentes, mais, mais, mais l'image principale que Pierre utilise au début, c'est celle d'une maison. Il dit « Dieu construit une maison et il se sert des matières premières bien précises pour le faire. Donc » Lisons-en verset 4. Il dit « Approchez-vous de Christ ». La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Alors, on a, on a plusieurs images ici. Pierre dit que Dieu construit une maison, une maison spirituelle. C'est ce qu'il fait et Pierre va expliquer ce que ça veut dire dans un instant. Il, il dit que nous sommes des pierres, des, 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 des pierres vivantes, les matières premières dont Dieu se sert pour bâtir sa maison. Et il dit que Christ, c'est la pierre angulaire de cette maison. Est, il est la première pierre fondationnelle qui permet à toutes les autres pierres de tenir dans la maison. Il dit que, alors que nous nous approchons de lui, donc le, le verbe euh, original n'est pas actif, euh, il dit bien au fur et à mesure que nous nous approchons de lui, alors que nous grandissons pour lui, lui ressembler, Dieu ne fait pas seulement quelque chose pour nous, il fait quelque chose par nous, avec nous. Il construit sa maison et nous sommes les pierres qui posent pour bâtir cette maison. Alors du coup, qu qu'est-ce qu que cette maison euh, C'est ici que les choses peuvent devenir un peu compliquées parce que Pierre va faire des allers-retours entre l'image et la réalité que l'image représente. L'image, c'est cette maison que Dieu construit. La réalité que l'image représente, il dit, c'est un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors si on devait préciser quel type de maison, entre guillemets, Dieu construit par nous Basé sur ce que Pierre dit ici, on dirait plutôt un temple. C'est dans le temple que les prêtres faisaient des sacrifices à Dieu. Alors, il y avait plusieurs types de sacrifices que le peuple offrait sous la loi de Moïse. Il y avait des sacrifices offerts pour le péché. Alors Ce n'est pas le type de sacrifice dont Pierre parle ici, parce que Christ a été ce sacrifice pour nous. Il s'est offert sur la croix comme un sacrifice une fois pour toutes pour notre péché. Mais il y avait aussi dans la loi de Moïse des sacrifices d'autres types, des sacrifices de louange, de, de consécration, de lamentation, et ainsi de suite. Pierre n'essaie pas d'établir une théologie du sacrifice ici. Il essaie de montrer que ce que ces prêtres faisaient avant, donc venir dans la présence de Dieu pour le louer, pour le prier, pour le servir, c'est quelque chose que nous faisons tous maintenant. Nous ne, nous ne devons plus passer par un prêtre. On n'est plus obligé de passer par un intermédiaire, euh, seulement humain. En Christ, nous avons tous un accès parfait à Dieu. Nous n'avons plus besoin de passer par un prêtre parce que nous sommes maintenant des prêtres. Nous pouvons venir dans la présence de Dieu et le servir et recevoir sa grâce et le louer. Et, et puis va en revenir euh, plus tard. Donc, donc Dieu construit ce temple sur la terre et ce temple, donc le lieu où Dieu et l'homme se rencontrent, n'est plus un bâtiment physique dans lequel euh, on, on offre des sacrifices, un bâtiment physique dans une, dans une ville physique quelque part sur la terre, à Jérusalem. Le temple maintenant c'est nous, c'est l'église, le corps de Christ, la famille de Dieu partout dans le monde. Il y a plein d'églises qui se rassemblent aujourd'hui, là où elles peuvent, et si elles ne peuvent pas se rassembler physiquement, elles se rassemblent par tous les moyens que nous avons à notre disposition euh, euh, aujourd'hui. L'église, partout dans le monde, quel que soit notre arrière-plan, notre localisation, nous sommes maintenant le temple de Dieu. Nous sommes les pierres vivantes métaphoriques que Dieu utilise pour bâtir sa maison, et Christ en est la pierre angulaire. Là où il y a l'Église de Christ, là, où, là il y a aussi la présence de Dieu parmi nous de manière très particulière. Alors, pensez à un instant, juste combien cela est, est, est incroyable. D'ailleurs, les, les gars au Bible Project, je ne sais pas si vous connaissez le Bible Project, ils, ont, ils expliquent cela de manière formidable dans leur vidéos sur, le, sur le temple, si vous avez l'occasion d'aller la, la voir. Quand, quand Dieu a créé le monde, sa présence glorieuse était absolument partout et sa présence n'était que bonté dans, dans, dans le monde et pour le monde. Mais l'homme qu'il a créé s'est rebellé contre lui et du coup le péché est, en, est entré dans le monde. Et cet espace qui était entièrement à Dieu est devenu corrompu. Là, d'un coup, il y avait en quelque sorte, deux espaces séparés. Il y avait l'espace de Dieu où tout était pur, sain, sans aucun péché, et l'espace de l'homme où tout n'était que péché. L'espace de Dieu est parfaitement sain, notre espace totalement brisé par le péché. La présence de Dieu est, est toujours partout. Euh, Dieu est omniprésent, il est partout en même temps. Mais là où il y a le péché, la présence de Dieu maintenant euh, a, a, a amène le jugement et la punition contre, cette, contre ce péché. Donc la présence de Dieu euh, est devenue en quelque sorte dangereuse pour le peuple. Et donc Dieu a donné sa loi à son peuple, et le tabernacle, et puis le temple, il leur a donné des rites et des rituels euh, qu'ils pouvaient faire pour être pardonnés de leurs péchés. Et donc dans le tabernacle d'abord et dans le temple après, il y avait enfin un endroit où, où l'espace de Dieu et l'espace de l'homme se chevauchaient un petit peu, où l'homme pouvait venir dans la présence de Dieu sans avoir peur du jugement, où l'homme pouvait venir dans la présence de Dieu de manière particulière sans avoir peur d'être rejeté, d'être puni pour son péché. L'homme pouvait venir dans la présence de Dieu maintenant et recevoir sa grâce et sa bonté de nouveau comme avant, comme au début. Et puis Jésus est venu et il a payé le prix des péchés de son peuple une fois pour toutes. Il a établi l'Église, sauvée par sa grâce, déclarée juste par sa grâce. Et donc, dans l'Église, il y a maintenant un lieu permanent où l'espace de Dieu et l'espace de l'homme se chevauchent, où nous pouvons venir dans la présence de Dieu pour servir sans peur, pour le louer sans peur, pour le prier sans peur. Et un jour, au retour de Christ, ce, ce lieu de chevauchement remplira toute la terre. Purifié du péché, la terre toute entière sera à la fois l'espace de Dieu et l'espace de l'homme ensemble. Comme dit la voix dans Apocalypse 21, 3, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Si, si nous avons grandi dans l'Église, il est peut-être difficile pour nous de, de saisir l'immensité de cette bonne nouvelle. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas normal que ce soit comme ça. On ne devrait pas pouvoir venir dans la présence de Dieu sans peur. Mais grâce au sacrifice de Christ, pour nous, nous pouvons le faire. C'est pour cela que dans le verset 6, Pierre cite le livre d'Ésaïe, Ésaïe 28, verset 16, pour montrer que cette pierre angulaire dont Ésaïe avait prophétisé il y a si longtemps... Euh, euh, N'était pas juste une image. Je, euh, Dieu bâtit son église, il bâtit son temple et la pierre angulaire de cette maison, c'est Jésus-Christ. La pierre angulaire, euh, c'était la première pierre posée euh, au, au point de pression dans la fondation, la pierre qui permettait à toutes les autres de, de tenir. Si la pierre angulaire était forte, la maison euh, tenait si elle, si elle était faible, la maison s'écroulait. Jésus-Christ. Pierre nous rappelle c'est le fondement de l'Église. Sans qui, l'Église n'existerait pas. Mais par qui elle restera pendant toute l'éternité. Mais en même temps, Pierre ne se fait pas d'illusions. Il sait que même si tout cela c'est une, une nouvelle infiniment merveilleuse pour nous, tout le monde ne le verra pas comme ça. Il dit verset 7. Elle est donc précieuse, donc cette pierre angulaire. Elle est précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Alors, arrêtons nous là juste un instant. C'est ici où on commence à voir la nature un peu difficile de, de ce passage. pierre se sert de, de, de la même image, donc Jésus-Christ, comme une pierre pour montrer deux réalités très, très, très différentes. Dieu construit sa maison, et Jésus-Christ est la pierre angulaire de cette maison. Il en est le fondement, le, la base sur laquelle et par laquelle tout le plan de salut de Dieu pour son Église est bâti. Mais pour d'autres qui rejettent Christ, il est, on voit verset 8, une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Alors, il est clair ici que quand Pierre parle de trébucher, il ne parle pas simplement du fait de pécher. Euh, trébucher, il, dans ce contexte, n'est pas synonyme de péché. Euh, il ne parle pas du type de trébuchement euh, que nous, les chrétiens, peuvent, faire, euh, peuvent encore faire de temps en temps. Il parle de trébucher sur Christ, d'entendre ce que Christ dit et qui il est, et de le rejeter. De, de ne pas arriver à accepter qui il est et ce qu'il fait pour nous. Pierre utilise deux textes de l'Ancien Testament, le psaume 118, verset 22 dans le verset 7 et Ésaïe 8, 14 dans le verset 8, pour montrer que même si Christ est et a toujours été le fondement de toute notre foi, il est clairement et inévitablement offensif pour ceux qui ne croient pas. La question c'est pourquoi Pierre nous donne deux réponses. La première est, est, est suggérée, sous-entendue, sous et la deuxième est très explicite. Ces gens qui rejettent Christ, la pierre angulaire, euh, Pierre et puis le, le psalmiste avant lui, les appellent dans le verset 7 « ceux qui construisaient ». Alors, qu'est-ce que ces gens construisent Pierre ne donne pas une réponse directe à cette question, il n'a pas besoin de le faire. Euh, on voit la réponse très fréquemment dans, dans la Bible. Si vous, vous rappelez des évangiles, pendant la vie, et le ministère de Jésus, le clash le plus fréquent qu'on voit, c'était celui de Jésus contre les autorités religieuses en Israël. C'était la dispute constante entre, entre ces deux. Les juifs avaient passé des siècles à, entre guillemets, bâtir leur maison. Euh, sur l'instruction de Dieu, ils ont construit le tabernacle d'abord, et puis le temple. Et puis après, ils ont bâti tout un système de pratiques religieuses euh, dans et autour du temple, des pratiques qui avaient souvent plus à voir avec leur propre désir du pouvoir et de réputation qu'avec la loi que Dieu leur avait donnée. On voit cela très clairement dans les attitudes et les pratiques souvent hypocrites des, euh, des pharisiens, par exemple. Et quand Jésus vient en prêchant le royaume de Dieu, un royaume qui supplante leurs idéaux religieux et qui accomplit non seulement la lettre de la loi, mais le cœur de la loi, comment est-ce que les autorités religieuses réagissent? Elles rejettent Christ. Elles l'appellent blasphémateur et menteur. Et de manière ultime, Jésus leur est tellement offensif qu'ils finissent par le crucifier. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie, mais il est inévitablement offensif pour ceux qui ne croient pas. C'est une, une chose que beaucoup de chrétiens comprennent instinctivement, genre on le ressent, mais on refuse de l'accepter. Beaucoup de chrétiens passent tellement de temps et tellement d'énergie à essayer de rendre Jésus moins offensif. Et leurs efforts produisent toutes sortes de folies, dans, dans l'Église en particulier. On essaie de transformer des cultes en concerts de rock. Je ne veux pas avancer qui que ce soit, mais voilà. On a des discussions avec des croyants, dans lesquelles on, on essaie de donner des arguments logiques qui, qui expliquent les raisons pour lesquelles Jésus n'est pas le grand méchant loup que tout le monde imagine. Vraiment, il n'est pas si mauvais que ça. On mise absolument, absolument tout sur l'apologétique, sur les efforts de raisonner la foi chrétienne à tout prix pour faire, pour faire que les gens voient par leur propre logique pourquoi Jésus est bon. Pour convaincre les gens que Jésus n'est pas ce qu'ils qu imaginaient. Alors bien sûr, c'est vrai, c'est vrai que Jésus est absolument super. Évidemment, il est parfaitement digne du plus grand concert qu'on pourrait imaginer et nettement plus. Et, et évidemment, nous devrions avoir des discussions avec nos amis non-chrétiens sur ce que Christ a fait pour nous et pourquoi nous l'aimons et, pour, et pourquoi c'est parfaitement logique ce que la Bible nous dit. Mais la réalité, c'est qu'aucune de ces choses ne convaincra, ne convaincra les gens que Jésus est Dieu. Même s'ils acceptent la logique du christianisme, ce n'est pas pour autant qu'ils accepteraient Christ. Christ a été rejeté dans le passé et il sera rejeté dans l'avenir. Il est une pierre qui fait obstacle, un rocher qui fait trébucher. Pour le dire simplement, malgré nos meilleurs efforts, nous ne rendrons jamais Jésus assez cool pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne rendras jamais Jésus assez attirant pour tous. Et tu ne devrais pas vouloir le faire. Parce que si tu arrives à rendre Jésus assez cool pour que, que quelqu'un l'accepte, ce ne serait pas Jésus que tu proclames, mais un personnage de fiction que tu t'es inventé. Peu importe combien nous essayons de raisonner avec les non-croyants, peu importe combien nous, nous partageons fidèlement l'évangile avec eux, cet évangile... « Sera toujours l'odeur de mort pour certains. Ils entendront la bonne nouvelle et ils trébucheront. » Mais encore, la question c'est pourquoi. Pierre nous a, nous a donné une partie de la raison en, en parlant de ceux qui ont Christ comme ceux qui construisaient. Ils ont trébuché contre Christ parce que Jésus offensait leurs idéaux religieux. Mais il donne une réponse bien plus précise. À la fin du verset 8, et, et je préviens, voici la partie que certains d'entre vous n'accepteront pas, peu importe combien Pierre le dit clairement. Il dit verset 8 ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens trébuchent sur Christ, qu'ils n'arrivent pas à l'accepter. Ils trébuchent parce qu'ils désobéissent à la parole. Ils ne veulent pas se soumettre à Christ, la pierre angulaire, et ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Et ils trébuchent sur Christ parce que de manière ultime, c'est à cela qu'ils ont été destinés. Il n'y a qu'un seul qui peut empêcher quelqu'un de trébucher sur Christ. Naturellement, c'est ce que nous faisons tous. Naturellement, l'évangile de Jésus-Christ est une folie pour nous tous. Il n'y a qu'un seul qui peut nous empêcher de trébucher sur Christ de cette manière qui peut faire que quelqu'un voit Christ comme le sauveur et non pas comme une offense et c'est Dieu lui-même. Alors évidemment, cette réalité peut être déconcertante et elle devrait nous pousser à prier que Dieu intervienne pour les gens qui ne le connaissent pas, qui changent leur cœur, qui les fassent voir Jésus-Christ pour qui il est. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là, qu'on s'arrête à ce sentiment déconcerté qu'on peut avoir face à cette réalité. Pierre nous dit pourquoi ces gens, ou tellement de gens, rejettent Christ. Mais ce n'est pas tout. Il essaie aussi, et je crois surtout dans ce texte, de nous aider à voir à quel point c'est incroyable que nous ne l'ayons pas rejeté. C'est ça qu'il essaie de faire ici de nous faire voir à quel point c'est juste, incroyable et injuste que nous ne l'ayons pas rejeté. Parce qu'en dehors de la grâce et la compassion libre de Dieu, il n'y a aucune raison pour laquelle nous aurions réagi différemment à l'Évangile que ceux qui l'ont rejeté. Naturellement, sans la grâce et la compassion libre de Dieu, nous, nous aurons tous réagi de la même manière. Mais, Pierre dit au verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Alors, qu'est-ce qui fait qu'on qu soit différent de ceux qui rejettent Christ D'abord, et là encore, Pierre cite plusieurs textes de l'Ancien Testament euh, pour montrer que c'était toujours le plan de Dieu de faire ainsi. D'abord, il dit, nous sommes un peuple choisi. Ou selon la traduction, euh, on dit même une race choisie. Les gens sont gênés quand on parle de race, euh, évidemment, mais Pierre ne parle pas en dans des termes d'ethnicité ici. Il veut simplement dire que dans sa grâce, Dieu a fait de nous un nouveau type de peuple. Il nous a refaçonnés de l'intérieur. Nous ne sommes plus définis par notre arrière-plan ou notre nationalité ou notre ethnicité. Nous sommes son peuple. Nous sommes maintenant un nouveau type de peuple. Nous sommes transformés de manière fondamentale. Et c'est seulement à cause du choix libre de Dieu que cela s'est passé. Nous sommes un peuple choisi. Nous n'avons pas choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Alors pourquoi Aucune idée. C'est comme, comme la, la vieille blague de Woody Allen où il dit euh, « Je ne voudrais pas faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. » Honnêtement, je ne comprends pas du tout pourquoi Dieu a choisi de me sauver. Je regarde à moi-même, à, à mes capacités, à mes, à mes luttes, à mes difficultés. Ce n'est pas logique. J'ai presque envie de dire que le royaume de Dieu est plus faible maintenant que j'en je, fais partie. Euh, je ne comprends pas pourquoi il a choisi de me sauver. Honnêtement, je vous aime beaucoup, mais qui que ce soit ici, pareil. Pourquoi il choisirait n'importe qui Mais merci Seigneur, il a fait. Je ne comprends pas, mais il a fait. Nous sommes un peuple choisi. Deuxièmement, nous sommes des prêtres royaux. C'est de ça qu'il parlait plus tôt. Dieu bâtit son temple et il nous a mis à part pour servir le Dieu Saint avec fidélité, pour proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La question qu'on se pose souvent, c'est euh, à qui est-ce que cela fait référence particulièrement? Euh, qui dans le royaume de Dieu peut être les prêtres? et c'est ça que Pierre nous dit euh, par, par, par cette partie et par la partie qui suit nous sommes des prêtres royaux une nation sainte et c'est ça que je trouve vraiment incroyable ce qu'on voit ici essentiellement c'est une démocratisation de notre identité en tant que chrétien on comprendrait que Dieu choisisse certaines personnes dans son royaume pour servir des saints entre guillemets. on pourrait penser aux au pasteurs, aux prêtres à ceux qui servent dans le ministère mais Dieu ne désigne pas seulement certaines personnes dans son royaume pour servir cette fonction-là. Il met à part la nation tout entière, son royaume tout entier, tout le peuple de Dieu pour cela. Il nous appelle tous, peu importe notre occupation. Notre âge, notre maturité, notre intellect, notre arrière-plan ou même nos talents, il nous appelle tous à le représenter au monde qui nous entoure et à servir comme prêtre dans son temple. Quatrièmement, nous sommes un peuple racheté, un peuple que Dieu s'est acquis par le sacrifice de Christ. Alors ça, ça va en l'encontre d'une grande partie du christianisme moderne tellement de gens pensent à leur foi presque exclusivement en termes de ce que Dieu a fait pour eux, ce que Dieu a fait pour nous. Mais Dieu ne nous appartient pas, nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nos désirs, nos rêves, nos buts, toutes ces choses tombent tout en bas de notre liste de priorités quand on devient chrétien. Parce que ce n'est plus une question de ce que nous voulons de notre vie. Ce que nous souhaitons faire, ce que nous souhaitons accomplir, maintenant, c'est ce que lui, il veut pour nous. Il nous a rachetés et donc nous lui appartenons. Ce n'est pas le contraire. Tout cela sert à souligner que la seule différence entre nous et ceux qui rejettent Christ, c'est l'initiative de Dieu lui-même pour nous sauver, pour nous mettre à part, pour nous rendre saints. C'est pour cela que l'orgueil spirituel et moral devrait être totalement étranger à l'Église. Nous ne sommes pas en lui parce que, euh, parce, parce que nous sommes des gens de bien. Quand il, il t'a sauvé, tu étais vraiment quelqu'un d'aussi bien que ça? Peut-être. Mais l'apôtre Paul, pas tellement. Dieu, Dieu nous sauve dans notre péché, dans la noirceur de notre cœur. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris ou parce que nous sommes arrivés à un niveau de moralité ou de maturité que les autres n'ont pas atteint. Nous sommes en lui parce qu'il nous a sauvés. Et c'est tout. Mais encore, la question c'est pourquoi? Pourquoi il a fait cela? Verset 9 encore. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà la réponse. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Il nous a mis à part pour que nous soyons ses ambassadeurs sur la terre. Que nous proclamions ses louanges à tous ceux et celles qui écouteront à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Et cette réalité devrait radicalement changer la manière dont nous pensons à l'Évangile. Il y a une différence juste gigantesque entre le fait de dire « Venez à Christ pour ne pas aller en enfer » et « Proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière ». Ça n'a rien à voir. Sans le vouloir, quand on pense à l'Évangile, on peut adopter un changement subtil, de, presque de ton, dans, euh, dans, dans nos esprits, qui, qui a des impacts sur toute la vie chrétienne. Quand, quand on centre l'évangile entièrement sur le fait de s'échapper à la colère, à la colère de Dieu, sans le vouloir, on place Dieu dans le rôle du méchant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais si vous avez partagé l'évangile avec des non-chrétiens, vous l'avez sûrement remarqué. Dieu devient. Celui qui nous chasse, qui cherche quelqu'un à punir, qui cherche désespérément quelqu'un sur lequel il peut déverser sa colère parce qu'il a vraiment envie de ça. Et on doit venir à Jésus pour s'échapper à Dieu. Alors que ce soit clair, Dieu est en colère contre notre péché. La Bible est très claire là-dessus. Notre seul secours de la colère de Dieu, c'est Christ. C'est parfaitement juste. Mais si on prend la Bible dans sa globalité, les auteurs bibliques ont une manière bien différente pour parler de lui que simplement colère. Ils ont une manière plus holistique pour décrire notre Dieu. Plutôt que de parler de Dieu comme quelqu'un de qui il faut fuir, ils parlent de Dieu comme quelqu'un à qui il faut fuir. La colère de Dieu contre le péché, c'est une menace qui est réelle, qui est légitime. Mais par-dessus, la menace de la colère de Dieu est une menace qui est bien plus grande. La plus grande menace qui se dirige vers tout être humain qui rejette Dieu, c'est la menace de ne pas connaître Dieu. De ne pas connaître ce Dieu si excellent. L'enfer, aussi horrible soit-il, n'est que la conclusion logique de ce que ces gens vivent déjà, ce que nous vivions déjà avant. Nous sommes appelés à proclamer les louanges de notre Dieu. Ses ex, son excellence, sa, sa bonté, sa compassion, sa gloire, sa puissance, et sa force, et sa justice, même sa colère est excellente. Parce qu'elle nous montre à quel point notre Dieu est juste. Dieu est ce qui est véritablement haineux et il aime ce qui, ce qui est véritablement aimable. Avant, nous étions sous sa juste colère, nous méritons son juste jugement contre nous, mais Dieu a pris ce jugement sur lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Il a pris ce que nous méritons et il nous a donné ce que lui il mérite. Il a pris notre punition et il nous a donné sa récompense. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez. Vous avez maintenant obtenu compassion. Vous voyez comment ça, c'est très différent de la manière dont nous pensons souvent à l'Évangile. Ce n'est pas je dois m'approcher de Christ pour ne pas aller en enfer. C'est, je veux m'approcher de Christ parce qu'il est plus excellent que je peux imaginer. Parce qu'il n'y a rien de meilleur. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je, je n'aurais pas envie d'être dans sa présence à tout instant pour toujours. Il nous a fait sortir des ténèbres et nous a amenés dans sa merveilleuse Lumière. Autrefois, nous n'étions pas un peuple. Maintenant, nous sommes son peuple à lui. Le peuple que lui, il veut. Avant, nous n'avions pas obtenu compassion, mais maintenant, nous avons obtenu compassion que nous ne méritions pas du, du tout. Alors, Pierre dit, proclamez cela. Proclamez cela. Dites les uns aux autres combien Dieu est bon en prêchant fidèlement l'évangile. Cette parole, ce, 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 ce lait pur de la parole, pas notre opinion, pas notre ressenti, pas seulement, pas, pas seulement notre expérience, dites aux autres combien Dieu est bon en prêchant fidèlement l'évangile qui nous dit pourquoi notre Dieu est si bon. Proclamez ses louanges au monde. Alors, Pierre nous appelle dans ce texte à trois réponses immédiates à tout ce qu'il a dit dans ces versets. La première se trouve dans, le verset, dans les versets 4 et 5. Il nous dit que nous, comme des pierres vivantes, nous sommes édifiés pour former une maison spirituelle alors que nous nous approchons de lui, alors que nous nous approchons de Christ, la pierre angulaire. Et donc, voici une opportunité pour ceux d'entre vous aujourd'hui qui ne connaissent pas Christ approchez-vous de lui ne le rejetez pas ne restez pas parmi ceux qui trébuchent sur la pierre angulaire, voyez, Christ, que, que, euh, voyez que Christ est le sauveur, le fondement du salut et venez à lui avec foi repentez-vous de votre rébellion contre lui et acceptez le don gratuit du salut qui donne. Placez votre foi en lui, faites-lui confiance. Et alors que vous venez à lui, alors que nous tous ah, venons à lui continuellement, laissons-nous édifier comme des pierres vivantes pour former sa maison obéissons à sa parole. Débarrassons-nous de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et de toute médisance. Réalisons que nous ne sommes pas seulement sauvés pour nous-mêmes, mais pour un peuple. Dieu ne sauve pas des gens, il sauve un peuple. Appartenons à la famille de Dieu, investissons-nous dans la famille de Dieu et aimons la famille de Dieu. Et dernièrement, puisque nous sommes dans cette famille, puisque nous faisons partie du peuple que Dieu a choisi et, et, et acquis pour lui-même, proclamez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Proclamez ses excellences au monde, dans lequel, à ce monde dans lequel nous sommes des résidents temporaires et des étrangers. Voilà notre appel. À partir de la semaine prochaine, à partir du verset 11, Pierre va commencer à nous montrer ce à quoi ça ressemble en pratique, pas seulement pour nous en tant qu'individu, mais pour nous en tant qu'Église. Mais pour l'instant, en attendant, je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment. Nous te remercions pour ton Fils qui est le fondement de toute notre foi, de toute notre espérance. Merci, Père, de nous avoir montré qu'à cause de notre péché, sans ton Fils, sans ton Fils, nous ne pouvons pas venir dans ta présence. Mais par ton Fils, nous sommes ton peuple. Nous avons reçu compassion. Tu nous as mis à part pour te connaître pour te servir, pour t'aimer. Il y a des moments où on n'arrive pas à croire, à saisir combien c'est injuste ce que tu as fait pour nous. Mais merci, Père, d'avoir été injuste de cette manière. Merci de ne nous avoir pas punis comme nous méritions. Donne-nous, Père, maintenant, Maintenant que nous sommes en toi, maintenant que nous avons compris même juste un peu et très imparfaitement ce que tu as fait pour nous, donne-nous maintenant Père de nous débarrasser du péché qui nous retient, qui nous entoure, qui nous enveloppe si facilement. Et donne-nous Père de nous approcher de ton Fils, de proclamer tes louanges, les louanges de toi qui nous a fait sortir. qui nous a fait sortir des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Merci pour ta grâce incroyable envers nous. Donne-nous de répondre en fonction de l'immensité de ton don et de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.